0: Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de Limonada de Problema y Solución, la sección del programa donde tú eres protagonista, te escuchamos, reflexionamos contigo y escribimos esos retos que te tocan y que dices compartir con nosotras para encontrar juntos nuevas formas de llevarte con ellos, y ponerlos a tu favor. Soy Ana Gaet y si tú también quieres vivir de forma más libre, consciente y plena, te invito a pasarte por Meven con en Red desde Enciende tu Talento. Can Puede que recuerdes haber estudiado los elementos de la tabla periódica, los ríos de la península, las capitales mundiales y a lo mejor hasta alguna clase de educación sexual, pero probablemente tú tampoco tuviste una asignatura que nos preparase para el amor. Cada uno entendemos el amor como podemos, nos apañamos con un cóctel entre lo que vimos en casa, los cuentos que escuchamos, lo que Disney y Hollywood quisieron enseñarnos. Y vamos aprendiendo a base de prueba y error. Y a veces hasta llegamos a comprender que las experiencias más ácidas en realidad no nos rompieron el corazón, solo nos lo fortalecieron para poder abrirlo de par en par y disfrutarlo mejor. Cuando todavía no aprendimos a querernos ni sabemos cómo son las relaciones sanas, es fácil confundirnos y conformarnos con sucedanos de amor y le damos la vuelta a la sabiduría popular y nos empeñamos en estar mal acompañados antes que solos. Las relaciones sanas no son perfectas, ni tampoco les faltan los conflictos, aún así se sienten como casa, como un espacio en el que nos sentimos a gusto, libres, con ganas de sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿Por qué lo llamamos amor cuando queremos decir dependencia emocional, miedo al compromiso, luchas de poder? Hoy encontraremos respuestas juntos. Y si te animas a acompañarnos, estrenaremos ese curso de introducción al amor que nunca tuvimos. Para hacerlo, contamos con una profe de lujo, con nuestra compañera Alicia Begorri. Bienvenida, Alicia.
1: Gracias, Ana. Pues sea otra vez encantada de esta introducción tan interesante que has hecho.
0: Preparada entonces, hala, así aquí y ahora vamos a dar esta clase introductoria a este curso de amor que, que no hemos tenido ninguno de nosotros.
1: Ojalá hubiéramos tenido esta preparación para la vida.
0: Pues vamos a empezar por ponerlo fácil, que es escuchar a, a la protagonista que, que nos propone el reto de hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto salir de una relación tóxica? Soy Clara Medea, mi alias es Medea y el lugar donde estoy es Madrid.
1: Como dice Clara, plantea, fíjate una cuestión, claro, súper importante, y dice, ¿por qué nos cuesta tanto salir de una relación tóxica? Es una pregunta con muchísima profundidad. Este tema de, claro, primero que es una relación tóxica. Una relación tóxica es aquella relación que te está restando como persona, que te ningunea, que te falta el respeto, que no te escucha, que te ignora, que no te valora. Es una relación que te va haciendo más pequeña en lugar de agrandarte a ti como persona. Eso sería para mí lo que es una relación tóxica. ¿Por qué cuesta tanto separarte de una relación tóxica? Yo creo que aquí la parte principal es que cuando estás en una relación tóxica, el último que se entera eres tú. Porque cuando estás dentro no tienes esa perspectiva de ver lo que igual gente que está a tu alrededor está viendo pero tú no la ves porque estás dentro. Entonces, la primera dificultad es que cuando estás en la relación tóxica pasa muchísimo tiempo sin que te des cuenta de que esa relación es tóxica. Cuando llega el momento que no a todo el mundo le llega, ha pasado ya bastante tiempo. Bueno, una vez que te das cuenta, pues ya está, te vas, ¿no? Te vas, te separas, te lo alejas. Lo que ocurre entre el primer momento que conociste, como tú has comentado Ana, una relación de pareja, lo que ocurre desde el momento que te enamoras, ese primer amor, ese primer flechazo, hasta el momento que ocurre ese darte cuenta de que esa relación es tóxica y ha sido tóxica, en esa línea temporal han ocurrido muchas cosas. Y ese es el kit de la cuestión. ¿Qué cosas han ocurrido que tiene relación con la otra persona con la que estabas en, en pareja? Pueden ser incluso hasta padres, pueden ser compañeros de trabajo, compañeros de estudio, la otra persona, que ya hablaremos también de si hablaremos de psicópata integrado, hablaremos de personalidad narcisista, pero en esa relación, ¿qué ha ocurrido contigo? Ha ocurrido que tú has mermado tu estima propia. Ha ocurrido que te has separado y alejado de familia, de amigos, cada vez te has visto más sola y luego también hay también obligaciones eh, o responsabilidades económicas o familiares que se han ido creando y que también suponen pues una losa para, para dar el paso o tomar la decisión adecuada de alejarte, separarte e iniciar una nueva vida. ¿Cómo lo ves, Ana?
0: Pues me ha llegado profundo, me, ha, me han tocado esas palabras de en una relación así el último que se entera es el que está implicado, que todos los demás están viendo ese humo que, que está diciendo, uy, ahí hay fuego y eso no es seguro, pero tú hasta que no te quemas no lo ves. Y aunque te estés quemando muchas veces y aunque estés arriesgando tu bienestar y tu equilibrio, es como cuando tienes que tirarte por esa ventana para salir de la casa que está en llamas, pero te da tanto miedo tirarte que te quedas. Esto no solamente va de relaciones de pareja, que cuando hablamos de amor, hablamos de amor y de todas nuestras relaciones, de la relación con nosotros mismos y todas las demás relaciones, que muchas veces las relaciones desequilibradas yo prefiero hablar de relaciones desequilibradas o de patrones disfuncionales que, que de relaciones tóxicas, pues se dan en la familia, se dan con los amigos, en ciertos grupos, en ciertos entornos y no necesariamente o no solamente con el caso de las parejas, pueden ser con los hijos, con los padres, en cualquier vínculo que, que queramos imaginar. En mi caso no me gusta hablar de relaciones tóxicas y prefiero hablar de ese desequilibrio o de ese patrón que no funciona por una razón y es para empoderarnos. Porque creo que parte de que las relaciones no funcionan es que muchas veces alguno de los integrantes de la relación está renunciando a su poder personal, lo está cediendo y está confiándolo, entregándolo o a, a los demás. Entonces, creo que una parte importante de poder crear relaciones sanas es recuperar ese poder y que a mí me ayuda el hablar de estos desequilibrios y de estos patrones que no funcionan. Porque cuando ponemos la etiqueta de tóxico, Tú ya dices eso es algo que está mal y eso es algo que te daña y que hay que alejarse de ello. Pero, por ejemplo, para que lo veamos de una manera concreta podemos pensar en el bullying. Si hablamos de relaciones tóxicas, tenemos como una tendencia muy rápida a hacer una valoración superficial y decir pues el malo es el acosador y el bueno es la víctima que es el que sufre el acoso. Entonces, si quitamos a los malos, los buenos van a estar a gusto y ya van a tener relaciones sanas, no necesariamente. Y difícilmente van a poder tener relaciones sanas hasta que vayamos un poquito más profundo. Ahí hay tres patrones que no funcionan en el caso del bullying. Hay tres patrones desequilibrados. No solamente el, el del acosador y el que está sufriendo el acoso y al que llamamos víctima o, o a la etiqueta que le queramos poner. Están también aquellos que participan y que o bien por indiferencia o bien por miedo a que me afecten negativamente no intervienen hay tres patrones que no funcionan y si queremos resolver el bullying y si queremos tener relaciones equilibradas en un aula necesitamos afrontar y equilibrar los tres patrones no nos vale con equilibrar uno encontrar recursos y hacer ajustes en tres patrones diferentes y con las relaciones de pareja o con las relaciones con los padres o con los hijos o en la familia tendremos siempre que ir a dar ese paso en profundidad ver dónde está el desequilibrio porque tan desequilibrado está el que quiere controlar al otro como el que permite que le controlen. Tan desequilibrado está el que humilla o el que maltrata como el que permite que le maltraten. Y es más, a mí me gusta verlo de una manera constructiva. Cuando tienes un patrón desequilibrado, siempre te vas a acabar encontrando con quien tiene el mismo desequilibrio pero en el polo opuesto, se ha ido hacia el otro lado. Si tú te has ido de un extremo, te vas a encontrar con el que se va del otro. Y a mí me gusta pensar que hay una intención positiva y amorosa ahí. Nos juntamos. Y es como si la vida te estuviera diciendo, si aprendes un poquito del que está enfrente y coges un poquito de lo que él te está mostrando, tú vas a equilibrarte. Y si el otro hace lo mismo, se va a equilibrar también. A mí me gusta verlo así. Me gusta ver que la relación no funciona, es disfuncional, pero podría llegar a ser funcional. Claro, lo primero, cuando una relación es extremadamente disfuncional, es la protección. Nos retiramos de ahí aprendemos, equilibramos y después ya vemos si podemos ir a sanar y equilibrar esa relación o a empezar otras nuevas relaciones y ya construirlas desde unos patrones sanos. Empezar por esa idea de la responsabilidad y del poder y de entender que no hay víctima sin, sin verdugo ni verdugo sin víctima, que, que pensamos que esto le ocurre a otras personas que pensamos que todas nuestras relaciones a lo mejor son sanas o no, no, no sé lo que pueda pensar cada uno, pero que no nos damos cuenta de que estos patrones desequilibrados nos guste o no nos guste reconocerlos en un mayores grados o menores de desequilibrio, pero todos tenemos recorrido de mejor. No es que haya otras personas ahí fuera que sean las tóxicas y las malas, es que todos a lo mejor tenemos una necesidad de control excesiva o tenemos patrones de manipulación o tenemos maneras, hemos aprendido maneras de relacionarnos con el otro que no son las más saludables posibles
1: me encanta que saques este tema de los eh, patrones y que luego añades patrones desequilibrados esta falta de consciencia de los patrones muchas veces es porque no están a nivel consciente sino que están a nivel, a nivel subconsciente y entonces tampoco sabemos qué está pasando ¿no? y me ha encantado lo de desequilibrados yo empecé a entender este tema de las relaciones psicopáticas, concretamente psicología se llama así, cuando escuché unos vídeos de Hugo Marietan que es un psiquiatra argentino y empezó a hablar de lo que tú estás comentando porque él lo llama psicópata integrado y complementaria él utiliza estos dos términos porque uno sin el otro no funcionan, cada uno en su patrón no funcionan para que funcione uno, se tiene que dar el otro. Con lo cual, claro, como dices, no hay ni bueno ni malo, sino que son dos patrones desequilibrados o desajustados y cada uno hace su papel. Lo importante es darte cuenta de en qué papel eh, estás ejerciendo en ese momento con esa persona y una vez que tomas esa consciencia de lo que está ocurriendo, ver si es lo que quieres o no lo quieres y a partir de ahí qué recursos puedes buscar, puedes pedir ayuda, eh, puedes empezar a leer y tal. A mí, Hugo Marita, me entendí lo que es la psicopatía, un psicópata integrado, cuando escuché los testimonios que, que él traía de su consulta y realmente esa parte de complementarias eh, es, un, es un aspecto, como tú dices, esa parte, que además lo dice muy bien la palabra, es complementar a esa persona. El psicópata integrado busca en una relación es una persona que sea de mucha luz, es una persona que, sea, que tenga bondad, es una persona que sea dulce, porque su personalidad narcisista se nutre, se alimenta de esa luz y puede llegar a apagar la luz tuya, la de la otra persona, para mantener la suya, porque esas personas no tienen empatía, carecen de empatía. Entonces lo que hacen es absorber o nutrirse de la luz de la otra persona. Y la otra persona, pues se puede dar cuenta o no, ahí está, ahí está el tema, porque a priori nunca sabemos qué tipo de personalidad puede tener la otra persona. Porque también un aspecto de una persona que es psicópata integrado es que el enamoramiento que realiza o que ejerce con la persona a la que quiere atraer, es un enamoramiento. No sé qué palabra emplear, pero sería es maravilloso. Es una persona que sabe hacer ese papel, que lo realiza muy bien y hasta que no pasa un tiempo, cuando ya se ha estabilizado, se ha sentado la relación, no empieza a mostrarse tal cual es. Es decir, que tiene esa facilidad de expresarse en varios eh, tonos y en un principio, no es posible conocer totalmente que si va a ser una persona narcisista o no. No es tan fácil, ¿eh? es muy complicado. ¿eh? Por eso hay personas que dicen, pero ¿cómo te has eh, metido en esta relación? Digamos que tiene unas herramientas muy variadas y sabe cómo hacer para atraer. O Esa persona sabe que va a ser eh, su fuente de alimentación ¿no? para ese narcisismo que tiene que alimentar. Luego también, eh, aquí en España, también tenemos a ñaque Piñuel que habla del amor cero, ese punto de inflexión eh, cuando toda, cuando como tú dices, ¿es amor o no es amor? Él lo llama amor cero, tiene un libro que se titula así. Paz Blasco tiene otro libro que habla de criminalmente, y luego también he encontrado a Seila Queral, que habla de estafadores del amor y sin embargo ahora empieza a haber autores, empiezan a haber eh, libros y documentación sobre este tema pero es un tema que hasta hace muy pocos años era es, era y es totalmente desconocido, no llevamos una trayectoria tan amplia de haber estudiado este tipo de personalidad, porque son muy camaleónicos, entonces es muy difícil eh, darse cuenta y luego claro, si a, a nivel de justicia cuando ocurren luego procesos de divorcios o tal y custodias es un tema que, no está, que es muy difícil, es muy difícil detectar, pero la literatura sobre este tema es muy reciente.
0: Sí, es importante el que aprendamos a reconocer, a reconocer al otro y a mirarle cómo es, no como nos gustaría que fuera, porque muchas veces en el caso de los enamoramientos no vemos lo que es, proyectamos lo que queremos ver y... También aprender a vernos a nosotros y a mirarnos con honestidad y decirnos verdad. Y muchas veces eso también es difícil porque hay veces que hay cosas que son tan dolorosas que, que al final las tenemos reprimidas y no las podemos ver si alguien no nos ayuda a sacarlas y verlas. Pero yo vuelvo a que muchas veces todos estos patrones se dan en casa, en la relación entre padres e hijos, se dan en esa relación de pareja que ha sido nuestro referente para las relaciones de pareja que vamos a tener después en las canciones, en la literatura, en, en todo el contenido cultural que nos enseñan y nos muestran relaciones, constantemente los referentes que tenemos son desequilibrados. Entonces, ¿qué vamos a aprender? ¿Cómo van a ser las relaciones que vamos a establecer? Si no sabemos cómo es una relación sana, si no hemos tenido ejemplos de relaciones sanas, pues lo más probable es que cada uno de nosotros hayamos tenido múltiples y sigamos teniendo múltiples patrones que no están equilibrados y que no son funcionales. Además, como estos patrones son complementarios entre sí, como estabas explicando Alicia, pues a lo mejor les resulta familiar a algunas personas el triángulo dramático. Jugamos al juego de las sillas. Yo tengo un papel, suena la música, cuando se para la música nos sentamos. Y yo me suelo sentar siempre en mi misma silla. Pero es que hay veces que sonó la música en un momento en el que me senté en otra y de repente me veo interpretando el papel que hace normalmente el otro a veces nos cambiamos los papeles y a veces el acosador se convierte en víctima y la víctima se convierte en acosador y el que suele ser el protector y el salvador eh, pues termina siendo verdugo en fin, que nos cambiamos los papeles entonces se trata de reconocer tanto en nosotros mismos como en los demás que no es lo más saludable posible y al final es muy sencillo las relaciones sanas ¿Va a haber conflicto? ¿Va a haber tensión? ¿Va a haber discusiones? ¿Va a haber diferencias? Claro que sí, porque cada uno traemos, además normalmente en las relaciones nos encontramos con patrones complementarios, con personas que nos ofrecen justo lo que no hemos desarrollado. Nuestros padres se encontraron así, por lo tanto nos están presentando patrones polarizados. En la familia, los hermanos nos dividimos y nos repartimos los papeles y nos posicionamos también ocupando cada uno nuestros vértices. Todas esas relaciones en las que hemos entrenado y en las que hemos practicado nos están llevando a eso. Es que no eh, Y es a partir de ahí donde empezamos a explorar, a probar y encontrar el equilibrio. Básicamente es, yo estoy intentando cambiar al otro o el otro me está intentando cambiar a mí o nos estamos aceptando. Porque esa es una de las permisas y de las pautas. Si yo quiero que el otro sea como yo quiero que sea en vez de dejarle ser, eso no es sano, eso no está equilibrado. Claro, el querer controlar al otro, yo lo puedo hacer de muchas maneras, lo puedo hacer por la fuerza, desde la violencia física a la más sutil y psicológica y otras maneras de agredir y de manipular, o lo puedo hacer también por esa otra vía más pasiva, pero en el fondo es manipulación igualmente. Esto que se hacen muchas veces las madres de decir mamá se va a poner triste o mamá se va a enfadar si no haces y no te portas como mamá quiere. Esto es manipulación y esto es un patrón desequilibrado. No, hay, no necesariamente uno necesita ser un acosador o un psicópata integrado para estar desarrollando patrones que no son funcionales. Todos somos partes de las, estas relaciones que llamamos tóxicas y se trata de equilibrar y de sanar nuestras relaciones, todas. Y para empezar a sanar las relaciones, pues necesitamos sanar nuestra relación con nosotros mismos. Es que es, es difícil no entrar en una relación desequilibrada hasta que tú no resolviste y colocaste y ajustaste tus patrones, porque vas a traer los complementarios. Entonces no vale con decir, bueno, ya sé que las personalidades narcisistas se comportan así, o así sea, y entonces ya hay ciertas banderas rojas. No, es que tú vas a tener que ponerte las filas y vas a tener que hacer tus cambios, porque hasta que tú no cambies vas a seguir atrayendo el mismo perfil. Y esto yo creo que es una experiencia común. Es que siempre termino con hombres así, es que siempre termino con mujeres así, claro. Y, y así va a seguir siendo hasta que no cambies tú siempre esperamos que cambie el otro siempre esperamos, pensamos que es una cuestión de elegir malo o bien pero no es eso, es que tú no has hecho los deberes
1: Qué interesante en este cambiar, claro, eh, para cambiar eh, la primera premisa es autoconocimiento porque no podemos cambiar si no tenemos ese conocimiento personal de cuál es nuestro patrón porque como tú dices, es un patrón que hemos ido heredando y hemos ido recomponiendo con pedacitos de familia, de conocidos, del ambiente, vamos recomponiendo y al final es nuestro y somos así. Pero podemos cambiar, podemos tomar otras decisiones, podemos reparar lo que se ha roto y si no se ha roto aún podemos también ponerle pegamento y podemos unir las piezas de la manera que queramos. Pero el primer pilar para ello, es autoconocimiento y para ese autoconocimiento fórmate, prepárate o bien lo puedes hacer tú solo o bien busca una persona que te pueda acompañar en el camino. Porque sin ese autoconocimiento y autoexploración personal lo que puede ocurrir es que sigamos repitiendo los patrones porque es lo que conocemos y es la manera en que nos mostramos al mundo.
0: Sí, así es. Entonces, es saber, oye, el equilibrio está en que el otro pueda ser quien es, se pueda expresar como es, tenga cubiertas atendidas sus necesidades y que tú y cada miembro que esté en la relación sea así y que cada uno pueda ocupar su espacio y pueda estar bien y esté equilibrado. Si esas condiciones se dan de respeto, de aceptación, de que pueda fluir la confianza, la comunicación, el apoyo mutuo y estamos mejor en relación que si estuviéramos cada uno por nuestro lado, para mí esa es la definición de una relación sana, tú y yo estamos mejor juntos o cada uno por su lado, así de sencillo, si esto nos está sumando y nos está ayudando a evolucionar, a ser mejores, de que no a convertirnos en personas, a aprender, a evolucionar, a desarrollar habilidades, a eh, conectar con lo mejor de nosotros mismos gracias a que estoy en esa relación, pues a lo mejor empezó siendo una relación tremendamente desequilibrada, pero ahora es una relación que enriquece, que me ayuda a expandirme y que sanó. Y luego también está la parte de las relaciones y de los vínculos. Una relación de pareja la podemos dejar. Podemos darnos cuenta de que aquí y ahora esta relación no está funcionando y está en un punto de desequilibrio que no es tolerable, que no es aceptable y que lo más prudente y lo más sensato es salir de la relación. Salgo de la casa que está en llamas. Los padres no los elegimos y ese vínculo va a seguir. Da igual si la relación es disfuncional o no, está desequilibrado o no, pero el vínculo está, va a estar siempre aunque la relación no funcione. A lo mejor podemos sanar o no la relación, no lo sabemos, pero lo que sí que necesitamos sanar siempre es el vínculo. Y eso es unilateral. Para poder estar en paz con nosotros mismos, al menos así es en mi experiencia, necesitamos hacer las paces con nuestros padres. Porque muchas veces cuando empezamos en el camino del desarrollo personal y de las terapias, es como el resumen la culpa de todo la tienen tus padres. Pero no, por favor. Ellos lo hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas y con los recursos y con las circunstancias que, que les tocaron también. Pues a lo mejor te abandonaron o a lo mejor te maltrataron o a lo mejor abusaron de ti de las maneras más terribles. Pero llega el momento de poder estar en paz con ese vínculo. Sí, simplemente eso, estar en paz. Mira, gracias a este padre y esta madre que tuve, estoy aquí, me dieron la vida. Ya está, ya solo por eso me siento agradecido y me siento en paz. Y a partir de ahí, poder construir y poder crear. Pero si no, es muy complicado. Tenemos esa tendencia a echar balones fuera. A decir, no, es que hay personas que son las que están desajustadas, nosotros estamos estupendamente, y basta con no elegir o con no relacionarnos y no juntarnos con los que no están bien. Así estamos renunciando a nuestro poder. Para mí, salir de aquí, de este embrollo, pasa necesariamente por ese autoconocimiento que tú dices, Alicia, y poder reconocer que somos parte del problema, para poder ser parte de las soluciones. No basta con ponerle la etiqueta de malo a otro, hace falta ese trabajo de qué puedo mejorar yo, qué no estoy haciendo de la mejor manera posible, o no sé poner límites... ¿O tengo tanto miedo que le estoy entregando el poder a otro, no he desarrollado mi propio proyecto vital, me estoy colgando del de al lado, algo yo no estoy haciendo bien o todo lo bien que podría hacer porque yo estoy contribuyendo a este desequilibrio?
1: Mira, en este desequilibrio que estás comentando yo veo que, que falta una vitamina, que las personas que mantienen una relación desequilibrada no saben decir no como tú has dicho, poner límites, es una vitamina, hay un déficit de esa vitamina, de decir no, se tiende a no crear conflicto y en ese crear no conflicto pues es todo sí, 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 para no alterar y para que esa relación pues de la manera que sea vaya, no, no funcione, pero bueno, vaya hacia adelante. Una de las vitaminas importantes que falta para que esa relación pudiera ser saludable o la ruptura sea saludable es que la parte que toma conciencia de que esa relación algo ocurre y quiere cambiar es aprender a poner límites y decir que no para autoafirmarse a sí mismo.
0: Me gusta quedarme con esa segunda parte de la autoafirmación porque cuando estabas hablando de esto, que lo entiendo y lo comparto Alicia, es como un ángulo nuevo para sumar al caleidoscopio. Me venían las palabras de una de mis maestras, de mis mentoras. Y ella decía, se trata no de no decirle no al otro, se trata de decirte sí a ti mismo, como tú decías, se trata de una autoafirmación. Entonces, no es que yo rechace al otro, no es que yo le diga que no al otro, es que yo tengo claro quién soy, hacia dónde voy y qué sí y qué no. Y para poder ser fiel a mis valores, para poder ser fiel a mí mismo, entonces no es que le diga no al otro, es como no puedo compartir o aceptar o apoyarte en lo que tú me propones para poder decirme sí a mí misma. Es ese conocernos y es ese saber qué queremos, qué no queremos, que es aceptable, que no es aceptable, y tomar las riendas de nuestra vida. Porque al final es eso, es empoderarnos y no ir ni más allá, a querer invadir al otro, a manipular al otro, a controlar al otro, por miedo, por inseguridad, porque siento que puede ser una amenaza, porque quiero sacar ventaja de él, por la razón que sea, pero al final se trata de encontrar, el equilibrio es eso, es asertividad, ni más ni menos, es encontrar ese punto en el que que tú puedas estar bien y que yo pueda estar bien, que tú tengas tus necesidades cubiertas y yo también, que no se trata de que estemos uno por encima del otro, sino que cada uno podamos ocupar el espacio que libremente elegimos. Ya, encontrar esa asertividad y eso va a implicar que me diga sí y, y que ponga mis límites. Escuche y quiera comprender cuáles son tus necesidades y si sale de mí y me apetece, colabore contigo para ayudarte a conseguir eso que quieres. Pero no porque quiero complacerte o porque pienso que sin ti no puedo estar o que yo soy eh, un satélite que no tiene luz propia y que necesito hacer órbitas alrededor de nadie. Cada uno tenemos nuestro centro de gravedad, somos interdependientes pero no dependientes porque normalmente los dos patrones a grosso modo para que lo entendamos es que cuando nos desequilibramos o tendemos a la dependencia o a la antidependencia, o yo solo no necesito nada de nadie, yo y los demás debajo, o el patrón de yo solito no puedo y entonces necesito que otro me ayude y entonces me cuelgo del otro y dependo del otro. Y entonces el otro que decida y el otro que tome el poder y el otro que haga lo que quiera porque yo lo único que hago es someterme. Y esos son los dos grandes patrones desequilibrados y todo se resuelve cada uno retomando nuestro poder y nuestro espacio personal. Ni invadir al otro, ni dejar que el otro me invada, ni cederle mi terreno, ¿no? Cada uno es su punto y cada uno es su espacio. Capaces cada uno de estar bien con nosotros, de ocupar nuestro espacio, de sentir que tenemos todo lo que necesitamos. Luego ya podemos ir al cómo intercambiamos y jugamos para que tu mundo mejore y se expanda gracias a lo que yo te comparto del mío y así, en todas nuestras relaciones, en todas eh, esas interacciones que tenemos. ¿Cómo nos podemos hacer a unos, a otros, la vida más bonita y más hermosa? Como decía Marshall Rosenberg. ¿Cómo puede hacer tu vida más bella? ¿Cómo puede enriquecer tu vida? Porque sale de mí, no porque estoy buscando nada más allá de ese acto. Cuando empezamos a hacer las estrategias, que hay algo más allá del intercambio genuino y el placer de compartir y de ser con el otro... Cuando empezamos a buscar cubrir algo más, ahí ya no es amor, llámalo X. Es otra cosa, es otra necesidad la que estás cubriendo.
1: Aquí ya se abriría otro menos sobre si el amor es incondicional o es condicional. Pero bueno, eso es un tema también súper bonito. A mí lo que me ha ayudado mucho en la vida, lo que me está ayudando es, eh, como dices, ni ser, eh, por un lado, prepotente ni ser dependiente. Buscar ese espacio de estima propia, de valor propio, de sentirte en paz contigo mismo y buscando ese, como es la palabra, ¿no? buscando ese equilibrio y perdonando cuando tenemos los desequilibrios, porque siempre llegan pero también esa reflexión y ese autoconocimiento de esto me lleva donde yo quiero, estoy donde estoy, qué necesito eh, coger, qué necesito dejar.
0: Y al final es ese sentimiento y yo creo que honestamente si nos lo cuestionamos, todos sabemos si aquí estoy porque estoy eligiendo conscientemente estar o hay un enganche. Siento que estoy porque me da tanto miedo no estar hay otra razón que no es la elección libre. Y si esto no me está sumando y no me está ayudando a que la espiral va hacia, hacia arriba, es que va hacia abajo. Y ahí es donde podemos identificar la relación. Todas las relaciones se pueden estar equilibrando o desequilibrando en un momento dado, si es que no es nada estático. Tú puedes empezar una relación sana que se convierte en la más desequilibrada del mundo y a la inversa. Entonces, saber y tomarnos la temperatura y saber hacia dónde estamos caminando y tomar y agarrar nuestra parte de responsabilidad que es la que podemos manejar, la otra no la podemos manejar. Podemos estar ahí para el otro y apoyarle si él quiere ver, pero siempre será su libertad y su elección. Saber dónde estamos y elegir. Quiero quedarme aquí, aquí estoy bien. Yo creo que esto ayuda a caminar hacia donde quiero, o no. O, o a esto no va a ningún sitio y no tengo más ganas de a lo mejor invertir en equilibrar aquí. Vale, pero si hago eso, que siempre sepa que yo voy a tener luego que hacer mi parte sola. Que no pensemos nunca que, como ya ha dejado esto atrás, ya se ha resuelto todo. Como no hagas tú tu parte, no te preocupes que eso va a volver de otra forma y en otra relación. <risa> Así que, bueno, confío en que esto haya dado alguna pista, alguna idea para orientarnos, para sobre todo para reflexionar, para cuestionarnos y atrevernos a lo que tú decías, Alicia. A conocernos un poquito mejor y a mirar cosas que a veces escuece mirar, pero que luego sienta tan bien. Es como cuando sacas la basura y dices, ¡uh, qué bien! Ya no está esa fuente del olor desagradable en casa. Si esto puede servir para que nos miremos un poquito con verdad y con honestidad, pues que sea... me doy por satisfecha.
1: Sí, pues también agradecer a Clara que nos ha traído hoy un limón. La verdad que, como he dicho antes, con muchísima profundidad y que yo creo que también arroja luz a las personas que están ahora en procesos de naufragio emocional, eh, el ver que, tan, que no se sienten solas, que hay personas que, que las acompañan, que hay personas que han recorrido el camino, que se puede salir de relaciones desequilibradas y que si quieres apostar por equilibrar, primero equilíbrate tú misma.
0: Así, con ese vamos a equilibrarnos cada uno a nosotros mismos, nos despedimos hoy. Ya sabéis que nos encontramos el próximo miércoles y que nos podéis compartir vuestros limones en nuestras costadas de Instagram o lo que os apetezca, vuestras propuestas, vuestro feedback en Valgo Realicia y Enciende Tu Talento. Adiós.